0: Diese Ausgabe der Heise Show wird von Blinkist gesponsert. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus einem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir sprechen heute über den Kaseya-Angriff mit unserem Senior Fellow Security von Heise, nämlich Jürgen Schmidt. Hallo, Jürgen. Hallo. Dann Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ich bin Christina Bär, auch aus dem Newsroom von Heise Online. So, Jürgen Schmidt, dich haben wir mal wieder dabei. Du klärst uns immer über die neuesten großen Cyberattacken auf. Und es gab den Kaseya-Angriff. Was genau ist da passiert? Kannst du uns das erklären?
2: Ja, gerne. Also vielleicht erstmal ganz kurz zum Hintergrund. Kaseya baut eine Software, mit der man Systeme übers Netz managen, verwalten kann. Mit der kann man äh, zum Beispiel Patches einspielen, Software aktualisieren und so weiter. Diese Software setzen vor allem Firmen ein, die Managed Services anbieten. Also kleineren Firmen, die sich keine eigene IT-Abteilung leisten können und die aber trotzdem irgendwie möchten, dass ihre Systeme gut gewartet sind, auf dem aktuellen Stand bleiben, die können das sozusagen auslagern und eben von so einem Managed Service Provider diesen Dienst einkaufen. Und diese Managed Service Provider, die setzen sehr häufig eben Kaseya VSA ein. Äh, was jetzt passiert ist, ist, dass äh, in dieser Software, diesem VSA äh, von Caseya, gab es Sicherheitslücken. Und zwar Sicherheitslücken, die bis jetzt nicht bekannt waren, also sogenannte Zero-Day-Lücken. Und über die wurden diese Managed Service Provider gehackt. Das heißt, es wurde bei denen eingebrochen. Und es kam dann noch schlimmer, über diese Managed Service Provider wurden dann die ganzen kleineren Firmen gehackt, Das heißt, es wurden im Rahmen eines ganz normalen Update-Prozesses bei denen Trojaner und letztlich Verschlüsselungssoftware eingespielt und dann Daten verschlüsselt. So kam es, dass dann also ungefähr 60 von diesen Managed Service Providern gehackt wurden und über die mehr als 1000 Firmen, die deren Dienste gebucht hatten, mit Erpressungssoftware, also dem reval Trojaner kompromittiert wurden und bei denen Daten verschlüsselt wurden. War und das haben so weit diese, nachvollziehbar?
0: Ja, das, äh, ich denke okay. schon. Also man ist quasi äh, bei dem Dienstleister eingebrochen und der hat Software ausgeliefert und darüber ist der Erpresser Trojaner bei diesen verschiedenen anderen Services eingedrungen. Genau, du kannst dir das so vorstellen, du bist irgendwie ein kleines Unternehmen, nehmen wir an, Hotel.
2: Mhm. Äh, und du hast deine IT äh, ausgelagert an irgendeinen Managed Service Provider und irgendwann kommen dann werden dann von dem bei dir Updates eingespielt, was ja dessen Job ist. Und diese Updates enthalten Hintertüren Trojaner und letztlich diesen Verschlüsselungstrojaner, der dann anfängt, bei dir Daten zu verschlüsseln. Und äh, mhm. plötzlich stehst du als Hotel da mit äh, verschlüsselten Daten. Du hast eigentlich nichts falsch gemacht. Also du hast... Ähm, Dafür gesorgt, dass deine Systeme aktualisiert waren, hattest keine offenen Sicherheitslücken, hattest vielleicht sogar starke Passwörter und alles und trotzdem hat es dich
1: erwischt. Also das ist ja das Fiese dabei. Ne? Das heißt, du, du gehst als Firma oder als Büro, oder dass ich eigentlich keine eigene IT leisten kann. Wenn ich jetzt so ein Anwaltsbüro bin oder ein Hotel, Hotel was weiß ich, mit vier Angestellten oder sowas, dann habe ich keine eigene IT-Abteilung, die sich um sowas kümmert, macht das dann richtig und gibt Geld dafür aus, dass jemand anders das für mich macht, der das professionell macht, ne? der das den ganzen Tag nicht macht. Und genau über, dies, über das, was ich da gemacht habe, kommen dann plötzlich die Trojaner rein. Das ist ja dann noch besonders fies. Ne? Das heißt, du gehst ja davon aus, aus, dass deine IT sicher ist, weil sich Profis drum kümmern und genau über die Profis kommt dann kommt dann der Mist in, in deinen rein. Das ist ja irgendwie so besonders hinterlistig und kann natürlich für mich, wenn ich jetzt ein kleines Büro wäre oder und, was weiß ich, ein Planungsbüro oder eben so ein Hotel oder sowas, wüsste ich ja gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ne? Das ist kann ich ja auch gar nichts gegen tun letztlich. Es gab die Frage, es ist ja, es ist genau vergleichbar mit dem SolarWinds-Angriff. Ne? Die das sind so Könnt ihr das
0: noch mal genauer beschreiben, was beim SolarWinds-Hack passiert ist?
2: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz äh, aufpassen, dass ich das nicht in die, in die falsche äh, Schiene bringe, weil das, es gab in der letzten Zeit einige so relativ spektakuläre äh, Dinge. SolarWinds äh, Orion ist eine Platz, Plattform für Netzwerkmanagement, äh, die vor allem große Firmen einsetzen. Also große Konzerne, Administrieren damit ihr, ihr Netzwerk, machen da Netzwerkmonitoring und sowas. Und äh, da war es so, dass bei SolarWinds, dem Hersteller dieser Software, wurde eingebrochen und äh, diese Software wurde kompromittiert. Das heißt, bei einem regulären Update dieser Software wurde dann der Trojaner, die Hintertür, äh, in die äh, Systeme eingespielt. Ist also im Prinzip ein ähnliches Vorgehen. Allerdings war das noch mal eine andere Hausnummer, weil also man geht davon aus, dass äh, hinter diesen Solar winds attacken tatsächlich staatlich gelenkte hm. Akteure stehen. Das heißt hm. also, das war ähm, zumindest in, in der ersten Stufe äh, war das ähm, sowas wie Cyberspionage. Sind ähm, Sie nicht
0: in Ministerien eingedrungen in den USA?
2: Ja, die haben da also so ziemlich alles erwischt, was Rang und Namen hatte, weil also äh, von den äh, Top 100 haben wahrscheinlich irgendwie 80 diese Software eingesetzt. Unter anderem eben auch äh, US-Verteidigungsministerium, deren Atomaufsichtsbehörde und äh, bei Microsoft waren sie drin, äh, haben da äh, Zugriff auf Windows-Quellcode erlangt und so weiter. Also das war irgendwie schon eine richtig große Geschichte. Aber hm. in, eigentlich in einer, in einer anderen ähm, Dimension, hätte ich jetzt schon fast gesagt, in einer and, anderen äh, Qualität, weil, wie ich schon erwähnt habe, das war mehr, also das waren gezielte Angriffe durch staatliche Akteure. Hm. Hier bei Caseya haben wir es mit Cybercrime, also organisierten Verbrechen zu tun, die sich nicht mehr ähm, gezielt gegen... Ähm, eine Atomaufsichtsbehörde oder das Verteidigungsministerium oder Microsoft richten, sondern das kann jeden treffen. Das ist organisiertes Verbrechen, wo es im Wesentlichen um Geld geht. Das kann eine Hotelkette, ein Hotel treffen oder äh, Autohändler oder wen auch immer, wer halt also da gerade in den Weg kommt.
0: Ja, einer unserer Zuschauer, Stefan Bauer, hat auch gefragt, ähm, wie läuft das denn eigentlich, wenn über den Dienstleister diese Erpressungssoftware eingespielt wird? Ist Kasea ähm, dann dafür ähm, in der Haftung? Sind, oh, ist sowas das versichert? Das ist eine ganz schwierige Sache, aber vielleicht ganz kannst du eine einfache Thema. Frage beantworten. Weiß man schon, ob Lösegelder gezahlt wurden und wie viel, um das wieder zu entschlüsseln? Mhm.
2: Also ähm, die haben ja 70 Millionen für einen, 70 Millionen US-Dollar waren das, glaube ich, also sind rund 50 Millionen Euro dann, ähm, für einen Generalschlüssel gefordert. Das wurde nach meinem Kenntnisstand nicht bezahlt. Ob einzelne Firmen, also die Erpressungsforderungen, die in der Regel so um 50.000 rumlagen, äh, bezahlt haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich gehe davon aus, dass bei äh, ungefähr 1500 betroffenen Firmen der ein oder andere sicher gezahlt haben wird. Also so der Erfahrung nach werden immer ungefähr 10, 20 Prozent oder sowas äh, von der Situation so überwältigt sein, dass sie eigentlich keine andere Möglichkeit sehen. Also man kann das leicht verdammen und sich aufs hohe Ross setzen und sagen, äh, mit Erpressern verhandelt man nicht. Auf der anderen Seite muss man sich in die Situation dieser dieses Unternehmens oder der Organisation versetzen, deren einzige Alternative es ist, im Wesentlichen den Laden zuzumachen, weil die äh, ohne diese Daten unter Umständen pleite gehen. Und äh, es ist auch sehr einfach, da auf Backups zu verweisen, Mhm. Äh, selbst wenn man ein Backup hat, äh, geht sowas nicht spurlos an einem vorbei. Unter Umständen kann es durchaus sein, dass diese Backups unter Umständen in einem Ransomware-Vorfall gelöscht werden, dass die auch kompromittiert sind oder dass das Wiedereinspielen der Backups und das Wiederhochfahren der gesamten IT so lange dauert, dass man ein äh, richtig ernstes Problem hat. Das kann eben durchaus mal eine Woche mhm. oder zwei Wochen dauern, bis alles wieder so funktioniert. Und es gibt eben Bereiche, in denen äh, eine Woche ganz ohne IT
0: gar du den Laden ne? zumachen. Da kann man vielleicht nochmal ansprechen, dass es jetzt genau in den letzten Monaten so einige Angriffe gab, wohl auch von der gleichen Gruppe, nämlich zum Beispiel auf den weltgrößten Fleischkonzern JBS und die haben wohl auch Lösegeld bezahlt, ne? 11 Millionen yep. US-Dollar werden es wohl gewesen sein, weil ich glaube, soweit ich das richtig verstanden habe, stauten sich dann auch schon die Tiere, die geschlachtet werden sollten.
2: Ja, Revel gehört sicher also definitiv zu den Großverdienern in dieser Szene. Das ist eine der, der ganz großen Nummern in diesem Bereich organisierte Kriminalität, weil die ja auch ähm, verschiedene Geschäftsmodelle bei sich vereint haben. Die waren eine der Vor Vorreiter bei diesem Ransomware-as-a-Service-Geschäftsmodell wo also sie gar nicht mehr selber bei den Firmen einsteigen und äh, die Erpressung durchführen, sondern sozusagen nur im Hintergrund die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen und die Software und mit Affiliates zusammenarbeiten, die dann sozusagen äh, in deren Auftrag mit deren... Hilfsmitteln da äh, das Ganze durchziehen und dafür äh, dann ungefähr 50 Prozent der äh, Gewinne an Revel abgeben.
0: Also sie verkaufen quasi so Pakete für andere ja, Kriminelle. Genau. Man sagt, dass die Reveal-Gruppe, wir haben auch vorhin so ein bisschen diskutiert, wie spricht man es eigentlich aus, äh, ob man es nur evil, are evil oder von Reveal, dass man es so ausspricht, also Reveal, das machen sie ja im Grunde, wenn sie auch sagen, sie veröffentlichen Daten to reveal something. Entschuldigung. Ähm, woher kommt diese Gruppe? Die wird ja oft auch einem bestimmten Land zugeordnet. Ähm, stimmt das, dass die aus Russland stammen sollen?
2: Ja, das ist ziemlich sicher, dass ähm, die ihre Wurzeln in Russland haben und äh, vor allem auch äh, viele der, der Mitarbeiter dort in äh, den Gussstaaten äh, heimisch sind. Ähm, das hat man an ziemlich vielen konkreten Dingen äh, festgemacht, unter anderem daran, die geben zum Teil Interviews. Äh, das heißt also, äh, die treten die treten öffentlich in fast schon öffentlich in Erscheinung und es ist tatsächlich so, dass also diese Reveal-Gruppe äh, ziemlich sicher in Russland beheimatet ist. Allerdings äh, anders als andere Gruppen wie zum Beispiel Fancy Bear oder sowas, die äh, in den Bundestag damals eingestiegen sind. Geht man nicht davon aus, dass es direkte Verbindungen zu äh, staatlichen Behörden gibt, dass die also irgendwie vom Geheimdienst gesteuert werden oder sowas, mhm. sondern das kann man sich eher so vorstellen wie eben Mafia, äh, nur eben jetzt nicht in Italien, sondern in Russland. Geheimatet. Ja,
0: Sturfex schreibt gerade, also in Anführungszeichen Mitarbeiter, äh, so wie du das gerade gesagt hast, klingt viel zu seriös. Aber so meinst du das auch, denn die haben auch eine Enthüllungsplattform unterhalten im Tor-Netzwerk, wo sie dann, äh, was sie so erbeutet haben, teilweise auch veröffentlicht haben. Und wie du auch sagst, äh, die haben Interviews gegeben. Also die waren schon sehr von sich selbst überzeugt und ähm, haben da viel rausgeholt aus ihren Erpressungs äh, Kriminalgeschichten.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, die arbeiten auch hocharbeitsteilig. Also mhm. es gibt da echt Spezialisten, die machen deren IT, Ex extra Spezialisten, die äh, für den Betrieb dieser ganzen Serverinfrastruktur, der Tor-Server äh, zuständig sind. Dann gibt es wieder andere, die äh, die Verhandlungsführung übernehmen. Und andere, die machen für die die Softwareentwicklung. Also die haben da tatsächlich Angestellte, die äh, für die arbeiten und äh, auf einem ganz bestimmten Bereich spezialisiert sind und dort eben äh, ja, schon fast eben einem normalen Beschäftigungsverhältnis äh, nachgehen. Von daher äh, neigt man dazu, dann auch irgendwie den normalen Sprachgebrauch zu übernehmen, von Mitarbeitern äh, zu reden, auch wenn das vielleicht irgendwie tatsächlich nicht so richtig passend ist in diesem Kontext. Aber äh, es ist so, dass die, das sind schon ähm, so eine
1: Art Unternehmen, also ich finde den Begriff Mitarbeiter auch gar nicht falsch, weil es ja tatsächlich, also man muss sich sowas wie Wiebel jetzt ja nicht mehr so vorstellen als so Gang von irgendwie durch äh, dunkle äh, Hütten Nerds vorstellen, sondern das sind halt hochprofessionelle Unternehmer. Natürlich kriminelle Unternehmer. In Italien früher bei der Mafia hat man auch davon gesprochen, dass es illegaler Kapitalismus. Also das ist dann, das ist nicht mehr die Vorstellung oder so, wie, die, wie man früher von irgendwelchen kriminellen Hacker hatte, was ja dann oft in Symbolbildern so auftaucht, die so im Hoodie mit der Pizzaschachtel vor, vor dem Rechner im Dunkeln sitzen, sondern das sind halt professionelle Unternehmen, die sich auf kriminelle Aktivitäten verlegt haben. Mhm. So wie die Mafia das macht, so wie die organisierte Kriminalität das weltweit macht halt, nun im Internet mit entsprechenden Softwareaktivitäten. Und das hat natürlich, das hat nicht nur eine neue Qualität, das hat da dadurch natürlich auch eine ganz neue Gefährlichkeit, weil die sehr professionell vorgehen und nicht einfach nur mal so ein bisschen rumprobieren.
2: Hm. Ja, und insbesondere diese Lieferkettenangriffe, hm. das ist halt irgendwie eine Art von Angriffen, die gibt es eigentlich schon sehr lange. Die kennt man eigentlich schon seit, äh, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas, dass äh, sowas äh, passiert. Das weiß man auch, dass äh, sowas passiert. Es sind da auch schon solche Angriffe aufgedeckt worden. Nur war das halt bisher irgendwie in anderen Dimensionen. also
0: Oder andere Ziele. ne? Also ja, Staaten sind es nun Privatunternehmen.
2: Ja, genau. Also man, vielleicht mal ein Beispiel, also so, so ein klassischer äh, Lieferkettenangriff. Das ist zum Beispiel eben ein, ein Staat, der an äh, geheime Baupläne von Atom-U-Booten oder sowas rankommen möchte und feststellt, dass der Rüstungskonzern für, für dieses Projekt irgendwie Hochsicherheitsmaßnahmen äh, organisiert hat. Da kommt man also nicht einfach rein mit einem gehackten Passwort oder sowas, sondern da ist Zwei-Faktor-Authentifizierung nach dem Stand äh, der Technik implementiert. Und was die dann gemacht haben ist, die sind bei der Sicherheitsfirma RSA eingebrochen und haben dort die Seeds dieser äh, RSA-Tokens geklaut. Und diese RSA-Tokens, die waren damals, äh, die haben äh, einmal Passwörter produziert. Das war damals der Stand der Dinge für Zwei-Faktor-Authentifizierung und kam damals wirklich nur in absoluten Hochsicherheitsbereichen aus. Mit denen konnten sie dann solche Tokens nachmachen und sind dann bei Lockheed Martin eingestiegen in den USA und haben dort äh, eben diesen US-Rüstungskonzern kompromittiert, unter anderem um da eben sowas wie äh, die Baupläne von einem Atom-U-Boot oder sowas zu stehlen. Was genau, weiß man nicht. Offiziell wurde gar nichts gestohlen, aber äh, ich meine, die lassen sich da nicht in die Karten schauen, was da tatsächlich passiert ist. Aber äh, man sieht schon, das sind mehr so James-Bond-Szenarien äh, als äh, irgendwas, was dich, mich oder unsere Zuschauer hier konkret betreffen würde, sondern das war ganz weit weg eben so äh, eine Art von Angriff, von dem man weiß, dass er passiert, aber eben mehr so äh, Stoff und Material für einen abendfüllenden James-Bond-Spielfilm als äh, eine re reale Gefahr, der man sich äh, ausgesetzt sieht. Und das ist jetzt durch diese Kaseya-Geschichte auf eine ganz andere Ebene gekommen, weil das ist irgendwie was, was im Prinzip wirklich jetzt jeden treffen kann, jede Firma, jedes Unternehmen und nicht mehr nur äh, Hochsicherheitsbereiche von Kritis-Infrastruktur äh, oder äh, Rüstungskonzernen oder Banken oder sowas, also äh, Top-Priority-Targets, sondern das kann Hotelkette, ein Krankenhaus, ein Autohändler treffen.
0: Ich meine, wir so als einzelne Bürger sind wahrscheinlich noch nicht interessant genug. Dafür ist es dann doch zu kompliziert durchzuführen, aber eben so kleine Mittelständler oder so, die müssen, müssten jetzt mehr aufpassen.
2: Ja, ich glaube, das wäre nochmal eine neue Stufe, wenn man diese Art von Angriffen tatsächlich auf Endanwender äh, bringen würde. Das, ich glaube mal, das Hauptproblem wäre gar nicht unbedingt äh, dass das überhaupt zu realisieren, sondern das äh, so hinzubekommen, dass dass das noch irgendwie skaliert. Weil ich meine, man man hat jetzt schon gesehen, dass diese äh, Erpressungskampagne mit äh, über 1000 Firmen auf einen Schlag, da sind irgendwie deren Kapazitäten also schon äh, ziemlich am Anschlag. Wenn man jetzt irgendwie an Endanwender geht, da kann man nicht mehr 50.000 Euro verlangen, oder Dollar, sondern da muss man mit dem Lösegeld deutlich weiter runtergehen und das über die Masse machen. Und dann muss man irgendwie mhm. diese ganzen Prozesse irgendwie ganz anders aufsetzen. Das funktioniert im Moment zumindest also nicht wirklich realistisch. Von daher äh, ist das im Moment noch keine keine wirklich reale Gefahr, dass, dass Endanwender äh, in breiter Masse über sowas attackiert mhm. werden. Was anderes ist, ist zum Beispiel bei äh, Leuten, die politisch aktiv sind, exponiert sind oder sowas, die sind unter Umständen bei sowas dann und durchaus wieder äh, ein, ein Ziel.
0: Davor wurde ja auch gestern erst wieder gewarnt, dass man damit rechnet, dass jetzt gerade vor, den, vor der Bundestagswahl ähm, die Hacking-Angriffe auf äh, Politikerinnen und Politiker zunehmen könnten, dass man das beobachtet. Ähm, ihr beide habt schon angesprochen, dass ja zum einen diese Firmen, ähm, die bei Caseya Dienste eingekauft haben, sich ja eigentlich schon Mühe gegeben haben. Also die, haben, äh, die wollten eigentlich mehr Sicherheit einkaufen für ihre Systeme. Was können die denn jetzt tun oder was kann, können andere Firmen tun? Du hast auch schon gesagt, Jürgen, naja, so ein einfaches Backup reicht im Zweifel nicht.
2: Naja, also zunächst mal, wenn wenn ich jetzt ein Patentrezept dafür hätte, wie man solche äh, Liefer sich gegen solche Lieferkettenangriffe äh, schützen könnte und das so einfach aus dem Hut zaubern könnte und äh, hier präsentieren könnte, dann äh, wäre ich ein gemachter Mann. Also, äh, <lacht> <lacht> Äh, so einfach ist das nicht. Das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem, das uns, denke ich mal, über äh, recht lange Zeit in Zukunft noch beschäftigen wird, wie man sich gegen sowas schützen kann. Ich glaube, also, es ja. gibt so ein paar Grundideen, äh, an denen man sich entlanghangen kann. Also man muss, nachdem man die Basics der Security äh, im Griff hat, muss man dafür sorgen, dass die IT widerstandsfähiger wird. Also Resilienz ist da irgendwie so das Stichwort. Das heißt, dass man, wenn mal ein Vorfall passiert, dass dann nicht gleich alles verloren ist, sondern dass man äh, in der Lage ist, den zu handeln, das einzugrenzen und das äh, mit einem vernünftigen, vertretbaren Aufwand auch wieder irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und der andere Punkt, den man dazu braucht, ist Monitoring. Du musst rechtzeitig von so einem Vorfall mitbekommen. Wenn die da über Wochen oder Monate schalten und walten können in deinem Netz, dann hast du keine große Chance da irgendwie noch dagegen, was zu unternehmen. Wenn du aber frühzeitig mitbekommst, dass da was passiert, dann hast du durchaus eine realistische Chance, das noch einzugrenzen.
0: Mhm. Weil es die natürlich Beispiel, auch so Schläfer-Software geben kann, ne? die ja, wird einmal ja, abgelegt ja, das, und dann.
1: Das war ja bei Casella auch so. Und die eigentliche, der, die eigentliche Infektion kam ja erst später. Das heißt, es wurde erst über Casella dann praktisch in so eine Hintertür geschaffen, indem man tatsächlich le legitime Microsoft-Software in einer älteren Version eingespielt hat und die dann benutzt hat äh, über die den die Fehler hat und die dann benutzt hat, um dann einen Trojaner zu machen. Das kann man ja machen, das schlöst man ein und wenn man es nicht mitkriegt oder so, kann das irgendwie ein halbes Jahr da oder ein Jahr da liegen, äh, bevor dann der eigentliche Angriff erfolgt. Ja, jein. Als
2: also das, das, das sehe ich nicht so richtig als Gefahr, weil du musst ja sehen, das Ziel ist ja hier nicht, an irgend, irgendwann an irgendwelche geheimen Daten zu kommen, sondern Geld zu machen und warum sollte man das irgendwie ein halbes Jahr liegen lassen äh, und riskieren, dass man entdeckt und rausgeworfen wird.
1: Ja, klar, natürlich. Es kommt immer darauf an, welche Ziele man hat. Ne? Aber es, ist, es zeigt erstmal so das Problem, dass man sehr genau hingucken muss, was da passiert. Also, weil es ist nicht einfach so, da läuft ein Angriff und dann sieht man sofort und dann kann man sich gegen den Angriff wehren, sondern geht unter Umständen wird da irgendwas eingeschleust, was nicht das eigentliche Problem ist, sondern erst das Problem, den, den Zugang für das eigentliche Problem oder die eigentliche Malware eröffnen. Ne? Das heißt, das, was du meinst mit Monitoring, das ist ja nicht das, was man heute so vielleicht als Netzwerküberwachung betrachtet, sondern das wird ja weitaus aufwendiger oder, oder komplizierter, dann irgendwie zu gucken, was ist eigentlich in meinem System los und was ist davon legitim und was nicht, weil pff, ich meine, die, die arbeiten ja selbst dann mit zertifizierter Software. Ne? Da, da, da wird dann auch so Zertifikatssicherheit unterlaufen und Ähnliches. Das ist äh, irgendwie gar nicht so simpel, das dann wirklich zu entdecken oder zu monitoren, was man okay. bei den bisherigen... Kann man nochmal genau hat. erzählen,
0: Jürgen, wie Heise entdeckt hat, dass Emotet bei uns im System war, in einigen Bereichen von Heise, nicht in allen, das muss man ja auch dazu sagen.
2: Ja, also das war genau so ein Punkt, wo uns sozusagen das, äh, das Monitoring ich sage es jetzt mal, äh, Lachs den Arsch gerettet hat. Weil äh, wir hatten Emotet im Netz und wir hatten auch den Nachfolger Trickbot, aber unsere Admins haben rechtzeitig mitbekommen, dass da was äh, passiert, weil nämlich ähm, auf der Firewall Alarme aufgepoppt sind, dass da einzelne Systeme aus dem Heisenetz heraus mit bekannten Servern dieser Emotet-Bande gesprochen haben. Und da gab es Alarme, auf die sein Admin aufmerksam geworden. Die haben reagiert, haben erst versucht, diese einzelnen Systeme zu äh, zu äh, containen, äh, einzugrenzen. Und als das irgendwie nicht geklappt hat, weil da schneller neue Verbindungen dazu kamen, als sie da irgendwas blockieren konnten, haben sie tatsächlich die Internetverbindung gekappt für äh, den gesamten Verlag und äh, konnten so verhindern, dass die sich noch weiter ausbreiten konnten, konnten so verhindern, dass bei uns Daten verschlüsselt wurden und dass wir erpresst werden konnten. Das heißt, das eigentlich Schlimmste an so einer Emotet, äh, an so einem Emotet-Vorfall, hat uns gar nicht erwischt. Und äh, das muss im Wesentlichen das Ziel sein, dass man eben seine IT so organisieren kann, äh, dass das eigentlich Schlimmste Szenario gar nicht eintritt, sondern dass man Stufen davor das abbrechen kann. Also ich bin weit davon entfernt, dass das bei uns perfekt lief. Auch bei uns sind irgendwie Dinge passiert, die eigentlich nicht hätten passieren sollen und wir haben daraus Lehren gezogen. Aber äh, das Grundprinzip, dass man davon ausgeht, man kann alles Böse draußen halten, das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Hm. Du wirst nicht also man mehr muss äh, zu einer hundertprozentig sauberen, dauerhaft sauberen IT kommen, sondern du musst deine IT so gestalten, dass sie in der Lage ist, auch mit Infektionen umzugehen und äh, diese Infektionen eben äh, zu handeln und damit vernünftig umzugehen, ohne dass der schlimmst anzunehmende Unfall, der GAU, gleich eintritt.
1: Und das, äh, wie Volker Hett ganz richtig anmerkt, wird teuer.
0: Ja, also du musst einmal schlauere Backup-Systeme aufbauen, aber ich denke, du musst auch deine Netzwerke stärker fragmentieren, dass du nur noch wirklich mehr, wieder mehr in Arbeitsgruppen äh, arbeitest und da auch die, die IT voneinander trennst, wo es nicht, wo keine Verbindung da sein muss. Ich meine, man sagt ja sowieso, man soll alles, was nicht ans Netz soll, soll man auch wirklich, oder was man nicht im Netz braucht, soll man auch nicht anschließen.
2: Ja, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, mit denen man sowas umsetzen kann. Segmentierung ist eines der Konzepte, die man da umsetzt. Least Privilege, also minimale Rechte an vielen verschiedenen Stellen, ist ein, ein Ding, das einem helfen kann, sowas einzugrenzen, weil es, es den Angreifern schwerer macht, sich also auszubreiten, und so weiter. Aber ich sage auch gar nicht, dass das alles einfach sein wird. Im Gegenteil, mhm. wir haben da eine große äh, Herausforderung vor vor uns. Und äh, gerade dieser Casella-Fall äh, macht klar, dass wir da äh, in absehbarer Zeit sehr, sehr große äh, sehr, sehr dicke Bretter bohren müssen und sehr, sehr große Dinge bewegen müssen in unserer IT, wenn äh, das Gesamtsystem als solches überhaupt überlebensfähig sein kann. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, den wir bis jetzt gar nicht besprochen haben, den man aber bei Caseya auch schon ansatzweise ein bisschen gesehen hat. Und zwar, es ist kein Problem, dass man nur technisch lösen kann. Es ist ein Problem, bei dem tatsächlich auch... Äh, die Politik gefragt ist.
0: Und wie meinst du das? Wie soll die Politik das lösen oder mithelfen bei der Lösung?
2: <lacht> ja, äh, Cybercrime ist einfach ein Problem, äh, organisierte Kriminalität, äh, die unsere IT angreift. Das ist im Moment ein, äh, ein Ding, das mit rasendem Tempo anwächst, weil äh, es ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell, das Risiko ist vergleichsweise gering und man kann, wie jeder den Nachrichten entnehmen kann, da innerhalb kürzester Zeit äh, vielstellige Millionen Gewinne einfahren. Ähm, das kann und darf nicht so bleiben, weil sonst läuft uns das vollständig aus dem Ruder. Mhm. Und, Welche Stellen
0: äh, siehst du da in der Verantwortung? Also das BSI zum Teil, aber auch...
2: Ein ganz wichtiger Punkt bei diesen hm. Geschichten ist internationale Zusammenarbeit. Hm. Weil ähm, das ist ein internationales Geschäft und es ist also bekannt, dass also diese, die, die großen Ransomware-Banden zum Beispiel, die sind, die greifen äh, absichtlich im Moment keine keine Firmen in Russland oder in den Gussstaaten an, ähm, um sich dort äh, sozusagen, die haben da so eine Art äh, Waffenstillstand ab, abgeschlossen. Ähm, die werden nicht wirklich ernsthaft dort verfolgt, weil sie ähm, lokal niemanden angreifen, keinen Schaden verursachen, sondern den Schaden nur beim vermeintlichen äh, politischen Gegner, also in den westlichen Ländern bevorzugt anrichten. Äh, da muss man gegen vorgehen. Es muss da irgendwie ein internationaler Konsens her, dass man, äh, dass man sowas nicht bereit ist zu tolerieren. Sonst fallen wir zurück irgendwie ins Mittelalter, wo äh, England Kaperbriefe ausgestellt hat, äh, um die Spanier zu äh, schädigen. Das heißt, man kann, konnte da so quasi legal äh, Handelsschiffe kapern, wenn sie nur dem vermeintlichen Gegner gehören und man die eigenen Schiffe nicht angreift. Mhm. So eine so eine Art von Infrastruktur äh, oder so eine Art von Dingen läuft da im Moment und äh, da müssen wir weg davon. Wir brauchen einen internationalen Konsens, dass solche Angriffe nicht toleriert werden und eine internationale Zusammenarbeit äh, bei der Verfolgung solcher Cybercrime-Banden. Sonst wird das vollständig aus dem Ruder mhm. laufen.
1: Und man muss natürlich auch schauen, ähm, unter Umständen, also es gibt ja gibt ja auch von der Politik und von der Strafverfolgung verschiedene Möglichkeiten, dem vorzugehen, unter Umständen. Ich meine, es äh, ist ja auch äh, die Frage oder so, wie man die Geldflüsse äh, da in den Griff kriegt, die, da, die dafür ja notwendig sind. Die ganze organisierte Kriminalität ist natürlich überhaupt nichts, wenn sie nicht an ihre... Gelder rankommt und da muss man unter Umständen solche Maßnahmen ergreifen, um das in den Griff zu kriegen, um sie im Prinzip die Geldflüsse auszutrocknen und damit das ganze Geschäft äh, unlukrativ zu machen. Mhm. Ich meine, das hat man bei El Capone schon gemacht. Ne? Dann hat man nicht wegen seiner eigentlichen Verbrechen verknackt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Nun wird man Rievel sicher nicht wegen Steuerhinterziehung dran kriegen, aber wenn man zum Beispiel verhindert, dass die Gelder, die sie fordern bei ihnen, tatsächlich ankommen, das heißt, wenn man versucht, da tatsächlich auch politisch aktiv zu werden, werden, dann ist das auch natürlich eine Maßnahme, die gegen sowas hilft. Das hat aber mit der IT-Sicherheit an sich überhaupt nichts zu tun, sondern das ist mhm. ein politisches Instrument oder ein, sagen wir mal, Regulierungsinstrument, um sowas äh, im Prinzip hinten in den Griff zu bekommen. Mhm.
0: Und Sie lassen sich ja eigentlich gerne Bitcoin bezahlen und mhm. da wäre ja die Regulierung von Kryptowährungen das Instrument.
2: Das ist tatsächlich äh, eine Sache, die unter Umständen sehr effizient sein könnte, äh, weil tatsächlich Kryptowährungen im Moment so ein ziemlich zentraler Punkt sind, äh, über den diese ganze Cybercrime-Ransomware-Geschichte funktioniert. Und wenn man das reglementieren würde äh, stärker, hätte man tatsächlich eine Möglichkeit. Aber ich wollte noch mal einen Schritt zurück ganz kurz zu mhm. dieser politischen ähm, Geschichte und der internationalen Zusammenarbeit. Also ich bin eigentlich kein Freund von beiden aber der hat da aus meiner Sicht einen ganz wichtigen, richtigen Schritt gemacht, nämlich er hat das auf die internationale Bühne gebracht, dass er das eben im Rahmen dieser äh, G7-Konferenz angesprochen hat und jetzt auch im Kontext noch nochmal Putin äh, persönlich angesprochen hat, dass er sich da äh, mehr Zusammenarbeit wünscht in bei der Verfolgung von äh, solchen kriminellen Aktivitäten im Cyber Cyberspace, die letztlich meiner Ansicht nach durchaus auch im russischen Interesse sein sollte, weil äh, diese Kraken, die sich da heranbilden, auch für, äh, für Russland kein, kein wirklich äh, funktionierendes Geschäftsmodell mhm. sein Also du sagst,
0: werden. sie... sie um Sie tolerieren diese Gruppen in ihrem Land, sie schützen sie, aber gleichzeitig können diese Gruppen auch die Macht erlangen, ähm, kritische Infrastruktur in Russland zum Beispiel auszuschalten mit ihren Skills, die sie haben. Also sie haben, ja. die, sie peppeln halt die eigene, die Bedrohung im eigenen Land auch.
2: Ja, man, also ich meine, man kann sich das eben anschauen. Man, es ist ja nicht der erste Fall von organisierter Kriminalität, ja. was also äh, die Mafia und Co. mit Italien gemacht haben. Äh, es ist ja nicht so, dass irgendwie äh, die äh, Italien da irgendwie äh, letztlich davon profitiert hat, dass, äh, dass sie diese, äh, diese organisierte Kriminalität im, im Land hatten. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass eigentlich kein Land das irgendwie äh, akzeptieren und tolerieren sollte, dass sich solche, äh, solche Strukturen bei ihnen breitmachen und in eine Machtposition bringen, die dann nicht mehr zu
1: kontrollieren wäre. Und was, ähm, um es nochmal auf eine andere Ebene noch mal anzusprechen, was was capillino äh, erwähnt hat, was äh, auch bei der Politik natürlich eine Rolle spielt, ist, man sollte, der, die Politik sollte ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es. Äh nicht hilfreich ist, wenn sie darüber diskutiert oder sowas macht, wie Zero-Day-Exploits zurückzuhalten, damit man sie selber nutzen kann, über Hackbacks zu diskutieren, weil letztlich äh, fallen die dann auch immer wieder nur äh, Kriminellen in die Hände, die sie dann ausnutzen. Das heißt, letztlich fördert das so, solche Diskussionen und auch solche Handlungen dann tatsächlich Exploits vermeintlich nur für die eigenen Geheimdienste zu benutzen, fördert das auch nur die organisierte Kriminalität. Das ist im Prinzip ähnlich wie das, was äh, Jürgen äh, zur Mafia in Italien gesagt hat, wenn man mit solchen Mitteln operiert, dann fördert man letztlich immer die Gegenseite und nicht die eigene Sicherheit.
0: Ja, ich denke, dass, da muss man gar nichts hinzufügen. Ähm, die Diskussion haben wir ja leider äh, in Deutschland auch, dass äh, doch ähm, Sicherheitslücken angekauft werden sollen. Hm. Jetzt ähm, geht hier bei uns im Chat die Diskussion weiter, was passieren würde, wenn man Bitcoin verbieten würde. Ich denke, dazu machen wir tatsächlich mal eine eigene Sendung. Ähm, es ist auf jeden Fall in den Wahlprogrammen zum Teil drin von unseren Parteien, die sich zur Kryptowährung aus, ähm, aussprechen und zum Teil sagen, ähm, das ähm, muss reguliert werden oder sie sagen halt nichts dazu. Aber ich konnte ja mal in die Wahlprogramme reingucken. Da widmet man sich auch diesem Thema.
2: Ja, Kryptowährungen haben ja ganz viele Facetten, äh, eben auch zum Teil bedenkliche Facetten. Da kommt dann eben äh, unsere Klimakrise mit dazu und noch ganz andere Dinge, äh, über die man da in diesem Kontext äh, reden muss. Ich glaube, mhm. das würde hier den Rahmen sprengen, definitiv, äh, das zu Ende diskutieren zu wollen. Mhm. Aber es ist klar, dass äh, alleine mit technischen Maßnahmen werden wir diese Probleme, diese Probleme mit Cybercrime und organisierter Kriminalität nicht in den Griff bekommen. Wir brauchen auch äh, Politik, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt und äh, Richtlinien, Leitlinien vorgibt, äh, die uns aus diesen Problemen rausführen. Und äh, na naja, da kann ich nur hoffen, dass äh, unsere Politiker sich äh, mit diesem Thema in Zukunft vermehrt auseinandersetzen und da auch äh, sich zum einen Know-how drauf schaffen, also Wissen und Kenntnis über die Probleme. Bis jetzt habe ich also, ich meine, ich habe was von beiden gehört, aber äh, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein äh, deutscher Politiker sich äh, prominent, zu Cybercrime geäußert hat. Vielleicht äh, ist mir das entgangen, aber äh, dass Deutschland da irgendwie was äh, in die Richtung unternehmen würde oder auch nur die EU oder, oder wenigstens hm. die EU.
0: Es wird nicht so offensiv angesprochen wie jetzt oder nicht so, wurde nicht so stark berichtet wie jetzt dieser Schritt von beiden, aber wir haben natürlich im Inland ähm, auch den Versuch, die Bundeswehr da besser auszustatten und äh, sich auf Cyber Kriege vorzubereiten, Hackbacks und alles. Also das, wir wollen nicht nur in den Weltraum, wie wir jetzt festgestellt haben bei der Bundeswehr, sondern wir wollen auch Cyberwar führen.
2: Ja, wobei Cyberwar, Hackback und Ähnliches äh, eher für mich eher zum Problem als zur Le Lösung gehört. Also äh, ja. von daher äh, so richtig lösungsorientiert, also zum Beispiel eben solche internationalen Abkommen gegen Cybercrime und äh, dass man da internationale Zusammenarbeit einfordert äh, in diesem Bereich. Das würde ich mir äh, wünschen, auch von der EU, auf EU-Ebene, aber auch mhm. äh, in Deutschland vermehrt und da kommt halt irgendwie bei uns nicht so wirklich viel.
1: Mhm. Ja, wobei, also eigentlich gibt es ja sogar Institutionen auf deutscher und europäischer Ebene, die ähm, sowas fördern könnten oder so. Gut, das PCI ist die, die eine Geschichte und auf der europäischen Ebene gibt es die ENISA, die eigentlich auch so, sogar explizit solche Aufgaben haben, ne? sich um sowas zu kümmern, dass man ähm, auf nationaler und internationaler Ebene da irgendwelche Re Regeln findet, wie man gegen sowas mhm. vorgehen kann. Die sind natürlich, also gerade die ENISA ist äh, leider auf europäischer Ebene relativ schwach ausgestattet und hat relativ wenig Kompetenzen. Von daher ist es natürlich auch die Frage, wie weit da nachgearbeitet werden muss bei existierenden Institutionen, die sowas machen könnten, wo es teilweise auch relativ viel Know-how gibt, was, was die Sachen angeht. Aber also kümmert sich die Enisa nicht...
0: Auch sehr stark ums Do -Name, äh, Domain Name System und Netzneutralität und also nee, was nee, ist eigentlich nee. nicht. das ist nicht eigentlich
1: ihr Job nicht. die Enisa hat explizit den Job für die <lacht> Netzwerksicherheit zu sorgen in mhm. Europa äh, und äh, hat aber kaum Möglichkeiten das tatsächlich in die Praxis umzusetzen das heißt da muss man natürlich auch in vielen Details gucken oder so wie die wie man da weiter operieren kann wie man was man da machen kann und wie die äh, wie dann tatsächlich Lösungen gefunden werden kann. Ich meine, auf europäischer Ebene sollte es ja eigentlich kein Problem sein, also äh, mit dem Binnenmarkt und mit den entsprechenden Institutionen. Aber auch da ist es schwierig oder so, dass tatsächlich hm. eine Einheit zu wird. Ich meine, wir haben
0: ja in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass äh, Europa und auch Deutschland sagt, wir möchten gerne ähm, souveräner werden, was IT angeht, und das würde es ja auch ähm, einbeziehen, das Thema.
1: Ja, aber digitale ja. Souveränität in Europa oder in, in national, die widerspricht dem eigentlich mhm. sogar, weil wir werden keine deutsche oder europäische Lösung für dieses Problem finden, äh, Ach so, meinst wenn du wenn es eine internationale Zusammenarbeit ja. gibt. Also mhm. das hat Jürgen ja gerade betont. Also ohne eine internationale Zusammenarbeit wird es nicht gelingen, das in den Griff zu kriegen und zwar auf allen Ebenen.
0: Ich habe das gerade so anders betrachtet, weil ich dachte, ich habe jetzt so, bin davon ausgegangen, okay, wir konzentrieren uns als Deutschland mhm. auch wieder mehr auf den europäischen Raum. Aber so wie du sagst, hast du natürlich recht. Jürgen Schmidt, du wolltest auch gerne mal was sagen.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht genau, wie das bei der Enisa ist, aber zumindest beim BSI ist es ja so, dass das weisungsgebunden ist. Und zwar ist das beim Innenministerium aufgehängt und also äh, auf, muss quasi auf deren Richtlinie, deren Richtlinien folgen. Und vom Innenministerium kommt halt irgendwie nichts in die Richtung. Im Gegenteil, die äh, kaprizieren sich eben im Moment mehr darauf, dass sie mehr Zugriffsmöglichkeiten brauchen, also eher in die andere Richtung gehen, dass wir eben äh, Zero-Day-Exploits, Staatstrojaner und Ähnliches brauchen. Mhm. Und äh, genau da ist aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Chance. Also das BSI und ähm, die Security aus, diesem, aus dieser äh, Zwickmühle ein wenig rauszubringen und als äh, eigenständige Behörde, die nicht mehr dem Innenministerium untergeordnet wäre, wäre aus meiner Sicht da ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm. Ähm, also du sagst im Grunde, unser Innenministerium ähm, arbeitet eher gerade dafür, unsere Sicherheitslöchriger äh, zu machen, unser Sicherheitssystem von den Bürgerinnen und Bürgern.
2: Wann immer ich was mhm. zu äh, IT äh, aus höchsten äh, Politikerrängen äh, höre, geht es eigentlich okay. fast immer nur darum, äh, dass wir zusätzliche Hintertüren brauchen, mhm. nicht wie wir also Hintertüren loswerden können. Und äh, da sind tatsächlich die Prioritäten aus meiner Sicht irgendwie äh, nicht so ganz glücklich
1: gesetzt. Mhm. Zumindest was die große Koalition angeht. Es wird ja jetzt spannend, was in der Bundes Bundestagswahl passiert, welche neue Koalition es gibt. In den Programmen zumindest unterscheiden sich manche Parteien ja schon, die dann sagen oder so, man muss da tatsächlich ein stärkeres Gewicht drauf haben und nicht drauf, schwer, den Schwerpunkt drauf auf Hackbacks legen das kann ja noch spannend werden. Da müssen wir mal schauen, was dabei dann rauskommt.
2: Muss ich gestehen, habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut, wie die Programme der Parteien da aussehen.
1: Vielleicht kann man das ja auch mal irgendwie in einer Heise-Show oder sowas aufbereiten. Da können ich was ankommen. <lacht> Ende Juli fängt, fängt eine Serie bei Heise Online an, wo wir da die Parteiprogramme tatsächlich aufgrund bestimmter Stichworte auseinandernehmen. Also jetzt nicht jedes Parteikomman ein einzeln. Da geht es natürlich auch um, was die zur IT-Sicherheit sagen. Und es wird dann im August tatsächlich auch Live-Interviews mit den Netzpolitikvertretern der Parteien auf Heise, in Zusammenarbeit von CT und Heise Online gehen, wo es auch um dieses Thema gehen wird. Da werden das wird sicher spannend zu sehen oder so, was dabei herauskommt, was dann die Parteien sagen und wie sie in Zukunft damit umgehen wollen. Nur so mal als kleine Eigenwerbung zwischendrin.
0: <lacht> ja, und wie sie halt mit solchen Angriffen über Kaseya angriffen äh, umgehen würden, also mit hm. den Lieferkettenangriffen, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, ich möchte mich bei euch bedanken für diese Runde. Wir bleiben natürlich weiter an diesem Thema dran. Die Revel-Gruppe hat sich jetzt auch erstmal zurückgezogen, Jürgen. Äh, das hast du vor kurzem berichtet. Die sind Aber sie irgendwie kann... von
2: der Bildfläche verschwunden und es weiß keiner mhm. so genau, was da passiert ist, ob da die USA äh, mit ihrem Druck auf Russland irgendwie Erfolg gehabt hat, äh, ob die denen selber der Boden zu heiß wurde oder ob das eine Mischung aus verschiedenen Dingen war, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist bei denen im Moment Funkstille. Das heißt, Ihre hm. Server sind down und äh, Sie äußern sich auch nicht mehr.
0: Genau. Und Sie waren aber auch schon mal von der Bildfläche verschwunden. Für einige Zeit hattest du geschrieben. Das kann man natürlich auf heise online alles nachlesen. Also mal gucken. Sie werden, ähm, wenn vielleicht auch nicht unter diesem Namen Revel vielleicht trotzdem wieder in Erscheinung treten. Gut, ihr Lieben. Ja, vielen Dank für diese Runde. Vielen Dank an unser Publikum für die vielen tollen Einwürfe und Fragen. Und ich werde jetzt noch mal was zu unserem Sponsor sagen. Also, diese Ausgabe wurde gesponsert von Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 4.000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus einem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Blinkist hat neue Ratgeber und Klassiker aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Wissenschaft, Technologie und Zukunft mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf im Angebot. Jeden Monat kommen etwa 4.000 neue Blinks hinzu und es gibt sie auf Deutsch und Englisch. Für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, stehen nun auch Hörbücher in voller Länge bereit. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Zuschauerinnen und Hörerinnen der Heise Show auf Blinkist. .de erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt äh, vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist äh, buchstabiert sich B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist. Macht's gut, bis nächste Woche.